2: Các bạn thân mến. Li xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018, tức ngày 11 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục truyện vãn đó đây. Nhịp sống Đài Loan và sau cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời các bạn đến với phần các tin quan trọng trong tuần. Trước hết mời các bạn theo dõi các tin tóm lược. Tiếp kiến đoàn đại diện APEC, Tổng thống Hy vọng thể hiện thành quả phát triển kinh tế kỹ thuật số của Đài Loan. Các công trình chùa Long Sơn, Bảo An cung Chính thức được nâng cấp thành di tích quốc gia Khởi động sử dụng kênh thông tin học bổng Đài Loan Uống nhiều nước chanh mật ong coi chừng bị loét dạ dày Các chủ kinh doanh chăn nuôi lợn dùng đồ ăn thừa đã được hấp nóng để phòng dịch tả lợn châu Phi Theo Hiệp hội chăn nuôi lợn mức độ rủi ro vấn cao. Trường đại học Khang Ninh sơ xuất trong việc tuyển sinh phải nộp phạt một triệu đài tệ và bị Bộ Giáo Dục ra lệnh đình chỉ tuyển sinh. Các bạn thân mến và bây giờ Lisa mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần.
3: Người sáng lập công ty chế tàu chức bắn dựng đài loan Trương Trung Mưu sẽ đại diện tổng thống Thái Anh Văn đi dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Sáng ngày 12 tháng 11, Tổng thống tiếp kiến các thành viên đoàn đại diện tại Phủ Tổng thống. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay chủ đề của APEC năm 2018 là từng dùng cơ hội bao trùm nắm bắt tương lai số. Đối với nghị đề này, ông Trương Trung Mưu tuyệt đối là ứng viên thích hợp nhất có thể đại diện cho Đài Loan trao đổi ý kiến với các lãnh đạo thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay trong mấy năm nay, sự nổi lên của công nghệ thông minh đã đưa mô hình kinh tế đối mặt với sự biến đổi chưa từng thấy. Kinh tế kỹ thuật số có thể đem đến năng suất và sáng tạo cho doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân, nhưng cũng đem đến những thử thách mới. Chẳng hạn như khoảng cách kỹ thuật số, cơ hội phát triển không đồng điều, Đài Loan đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy quản trị mở và cũng đạt được những kết quả đáng kể. Bà hy vọng thông qua sự giao lưu giữa ông Trương Trung Mưu với nhà lãnh đạo của các nước có thể khiến cho cộng đồng quốc tế hiểu hơn về sự nỗ lực của Đài Loan, không những chỉ chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan mà cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tôi cũng trông mong các bộ ngành liên quan của chính phủ cùng với các cố vấn phải toàn diện hỗ trợ đại diện lãnh đạo ông trương trung mưu chúng ta phải để cho thế giới biết được rằng đài loan không những là khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng kinh tế kỹ thuật số toàn cầu mà đài loan cũng đã có nhiều đóng góp trong mặt thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và quản trị đổi mới chúng ta rất sẵn lòng hỗ trợ và cũng có năng lực cùng với các nước thúc đẩy phát triển phồn vinh khu vực. Chùa Long Sơn và Bảo An cung ở Đài Bắc rất được người dân Đài Loan và du khách nước ngoài ưa chuộng, kể từ hôm nay chính thức trở thành di tích quốc gia. Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân đích thân đến hai nơi này để đưa thông báo di tích quốc gia, đồng thời cảm ơn ban quản lý của chùa Long Sơn và Bảo An cung Lâu nay đã duy trì và sửa chữa di tích Chùa Long Sơn và Bảo An Cung Có mối quan hệ chặt chẽ Trong sự phát triển của khu vực Đài Bắc Vốn là di tích cấp thành phố Vừa qua được Cục Tài sản Văn hóa Thuộc Bộ Văn hóa Phê chuẩn Trở thành di tích quốc gia Ngày 12 tháng 11 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân Đặc biệt đến hai nơi này Một mặt là để khẳng định Sự đóng góp của Chùa Long Sơn Trong mặt duy trì di tích Đẩy mạnh các hoạt động dân gian tôn giáo từ thiện văn hóa giáo dục và giao lưu quốc tế, thậm chí là đóng vai trò nhất định trong quá trình phát triển phong trào dân chủ Đài Loan. Khách du lịch lui tới không ngớt là điểm đến văn hóa quan trọng của Đài Loan. Bảo An Cung có 214 năm lịch sử đã bảo tồn văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật điều khắc của các thợ thủ công trong các thời đại, để lại tài sản văn hóa quan trọng cho Đài Loan. Bà Trần Lệ Quân biểu thị hôm nay tôi đặc biệt đến đây để trao giấy chứng nhận trở thành di tích cấp quốc gia, cũng tiêu biểu cho sự cảm ơn của chúng tôi đối với chùa, cảm ơn ban quản lý để duy trì bảo vệ di tích quan trọng của Đài Loan, cũng để duy trì tín ngưỡng dân gian quan trọng. Trong tương lai, nước nhà sẽ gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn, cùng chung nỗ lực với tất cả mọi người. Bạn có biết không, mỗi năm toàn Đài loan
4: được phát học bổng dự tính lên đến 1,2 tỷ đại tệ. Bình quân có khoảng 100.000 sinh viên học sinh nhận được học bổng. Ngày 13 tháng 11, Quỹ Giáo dục Tổ chức Công ích Đài Luân thành lập kênh thông tin học bổng Đài Luân. Tổng hợp tư liệu của khoảng 600.000 loại học bổng với số tiền trợ cấp từ 1.000 đến 100.000 đại tệ cung cấp cho học sinh trong nước, chiếu theo chế độ học, trường học, điều kiện sinh học bổng, vân vân để tiến hành tìm kiếm. Dự định vào tháng 3 năm 2019 sẽ mở cửa cho học sinh nước ngoài theo học tại Đài Loan vào kênh này để tìm kiếm học bổng Đài Loan theo quốc tịch của nước mình. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Tổ chức Công ích Đài Loan, ông Vương Trấn Hiền cho biết, Theo suy đoán, trên toàn Đài loan có đến 90% học sinh, sinh viên không có kinh nghiệm sinh học bổng. Nhưng trên toàn Đài loan mỗi năm có khoảng 10.000 đơn vị cấp phát học bổng và có rất nhiều học bổng, không phải chỉ phát cho học sinh ưu tú hay học sinh nghèo khó. Ông Vương Trấn Hiên nói, Trong lần nghiên cứu này, chúng tôi phát hiện, có rất nhiều học bổng được phát với điều kiện không khó, không nhất định là phải đạt thành tích tốt. Cũng không phải chỉ là những học sinh nghèo khó mà phát cho các học sinh bình thường. Các loại học bổng này rất nhiều, chỉ có điều là trước kia không ai biết thông tin. Người sử dụng kênh thông tin này muốn biết thêm về số tiền học bổng, điều kiện xin học bổng, cách liên lạc và website liên kết thì phải đăng ký làm thành viên và phải nộp lễ phí 299 đại tệ. Mặc dù cuộc biện luận giữa các ứng cử viên tranh cử thị trường thành phố Đại Bắc đã kết thúc, nhưng gần đây cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về việc ứng cử viên Ngô Ngạc Dương đã ca hát trong cuộc biện luận và ông còn giới thiệu cho mọi người uống nước chanh mật ong. Ông nói, tôi uống nước chanh mật ong mỗi ngày và các bạn biết không, Điều tôi không ngờ đó là nước chanh mật ong đã làm cho khối u trong người của tôi cũng như là bệnh tổ địa của tôi tan biến đi. Đây là lý nước chanh chua chua ngọt ngọt đích thực làm tăng đi cái nóng nực của ngày hè. Nhưng nói nó có thể điều trị bệnh hay không thì điều này chưa được chứng minh. Bác sĩ Du Giới Vũ, Khoa Ung Bố, Bệnh viện Tân Quang cho biết. Hiện nay thì chưa chứng thực được nước chanh mật ong có công dụng điều trị ung thư, nên nói như vậy là không đúng. Nước chanh mật ong dễ gây sâu răng, ngày nào cũng uống còn gây hại cho dạ dày. Người có triệu chứng tiết dịch dạ dày nhiều hay dạ dày có vấn đề, thì không nên ngày nào cũng uống nước chanh mật ong vì sẽ làm cho triệu chứng nặng thêm. Một cuộc biện luận vô tình khiến cho nước chanh mật ong nổi tiếng, nhưng nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, thì không nên quá tin, đừng uống quá nhiều nước chanh mật ong, mà hãy uống nước lọc là tốt nhất. Tình hình
2: dịch tả lợn châu Phi đang phát triển khá mạnh ở Trung Quốc, nhưng vẫn có người mang theo các chế phẩm thịt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Đài Loan. Số lượng các chế phẩm thịt từ Trung Quốc được thu gom tại tủ chứa nông sản phẩm nhập cảnh bị vứt bỏ, tại các cửa khẩu của Đài Loan vẫn không có chiều hướng hạ giảm, khiến các đoàn thể tổ chức thuộc lĩnh vực chăn nuôi lợn khá lo ngại. Trong tháng trước, tại bến tàu Kim Môn, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã kiểm tra phát hiện một trường hợp mang lạp xưởng do Trung Quốc sản xuất nhập cảnh vào Đài Loan, trong đó có chứa virus bệnh tả lợn châu Phi. Kết quả sau đó chưa tới hai tuần, ngày 13 tháng 11 lại phát hiện virus bệnh tả lợn châu Phi trong lạp xưởng Trung Quốc tại tủ chứa nông sản phẩm nhập cảnh bị vứt bỏ của sân bay Đài Trung. Vào ngày 14 tháng 11, cán bộ triệu tập của tổ chính sách ngành nghề, hiệp hội chăn nuôi lợn Trung Hoa dân quốc bà Lâm Thu Quế cho biết Dịch tả lợn Trung Quốc chỉ cần bị du nhập vào Đài Loan sẽ gây tổn hại mang tính hủy diệt đối với ngành chăn nuôi lợn. Chính phủ tiếp tục tuyên truyền, nhưng vẫn khó mà ngăn chặn được dân chúng đem theo các chế phẩm thịt vào Đài Loan. Hiện nay chỉ có tạm ngưng không cho phép nuôi lợn bằng thức ăn thừa mới có thể ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Đài Loan. Nếu cấm không được, cũng không thể chỉ yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn, tự hấp nấu thức ăn thừa được sử dụng để nuôi lợn. Bởi vì như vậy, mức độ rủi ro vẫn là rất cao, bà Lâm Thu Quế nói. Xảy ra đã 3 tháng 11 ngày, mà tới nay Đài Loan vẫn chưa triển khai kiểm tra liên ngành. Mãi tới ngày 16 tháng 11 mới tiến hành kiểm tra Tôi nói cho các quý vị biết Các vị muốn hấp nấu thức ăn thừa Sau tháng 12 mới bắt đầu phạt Tốc độ như vậy là quá chậm Các vị xem đại Trung đã phát hiện thấy virus Trước đó cũng đã phát hiện có rồi Cần phải làm tích cực hơn nữa Hiệu quả hơn nữa Thức ăn thừa tận dụng nếu có chứa virus bệnh tả lợn châu Phi trong điều kiện không được nấu hấp chín tới 90 độ C và để trong khoảng thời gian sau một tiếng đồng hồ, nếu lợn ăn phải thì tỷ lệ bị nhiễm bệnh và bị tử vong gần như là 100%. Theo thống kê của Ủy ban Nông nghiệp, có 10% chủ kinh doanh sử dụng thức ăn thừa tận dụng để nuôi lợn. Hiệp hội cho nuôi lợn cho rằng chính phủ yêu cầu các hộ nuôi lợn phải hấp nấu thức ăn thừa thực ra rất khó kiểm soát mà tại mỗi một huyện thị đều nên thiết lập một trung tâm hấp nấu thức ăn thừa tập trung và do chính phủ hoặc cơ quan bảo vệ môi trường ủy quyền cho chủ kinh doanh bên ngoài chịu trách nhiệm và do các nhà hàng có tạo nguồn thức ăn thừa phải trả phí sau khi được hấp nấu tập trung tại trung tâm này mới cung cấp
0: cho các hộ nuôi lợn sử dụng. Trước đây, Trường Đọc Khang Ninh vừa mới bị phanh phôi vụ tuyển du học sinh Sri Lanka đến Đài Loan làm việc trái phép. Nay lại bị giới trước Bộ Giáo dục phát hiện, Trường Đọc Khang Ninh thực tế không có thông qua một kênh nhập học học pháp nào cả, mà tự tiện đưa 20 sinh viên theo học lớp tính chỉ hệ giáo dục thường xuyên để chuyển đổi vào lớp học vị chính thức. Thứ trưởng phụ trách hành chính của Bộ Giáo dục Du lập tức cho biết, chưa thông qua một kênh nhập học chính thức để chuyển đổi sinh viên thành tư cách có học bạ chính thức, và lại còn không có mở lớp tính chỉ hệ giáo dục thường xuyên và chương trình không học phần. Chúng tôi sẽ yêu cầu nhà trường lập tức tình chỉ thủ lý việc tuyển sinh. Hiệu trưởng trường đọc Khang Ninh cũng thích thân đứng ra xác nhận đây là chuyện có thật. Hiệu trưởng trường đọc Khang Ninh bà Lý Huệ Linh cho biết, đối với một vài vụ việc trước đây xảy ra trong trường, nhà trường chúng tôi sẽ tôn trọng theo sự chỉ thị của Bộ Giáo dục để xử lý những việc nối tiếp. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục lập tức đình chỉ hoạt động của việc mở lớp tính chỉ hệ giáo dục thường xuyên chưa cho phép, đối với trường đọc khang ninh đã nhiều lần vi phạm luật quy định của trường tư, Bộ Giáo dục cũng xử phạt Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng mọi bên phải nộp phạt 500.000 đại thể. cho đến khi đã cải thiện mới thôi, nếu nghiêm trọng có thể bị giải trừ chức vụ Chủ tịch Hội đồng hoặc toàn thể chức vụ của thành viên Hội đồng. Trước xu hướng xin ít con ảnh hưởng đến số lượng sinh viên nhập học của các trường đọc tương lập, nhưng đồng thời cũng dẫn đến tình trạng tru sinh vừa bãi. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa
2: theo dõi phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tú Kim và Minh Hà cùng thực hiện. Và sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Li cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau. 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tầng số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MWU 1.422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội
4: dung chương trình.